0: 大家好，我是张信玲，我是刘志明，欢迎来到上流投资书。资志明哥，我跟你讲哦，最近全球经济感觉好像有点微微的复苏，所以我们今天要从四大趋势看二零二四年台股的泰弱流强，同时要回应一下上一集的财团们留言。所以，我们现在废话不多说，赶快问一下志明哥，各大机构2024年的投资报告，我们发现有三个变数，第一个就是美国降息，第二个是中国经济问题，第三个是地缘政治。
1: 其实归咎这一点，就是2024美国有总统大选。执政党已把所有的资源投进去，那投进去以后，其实经济的景气会相对的比其他时间要更
0: 好一点。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪正经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目抖内、嗯、我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容哦。因为选举，所以他不好意思再升息
1: 不是美国总统哦，嗯，没办法控制联准会的。但是看起来，美国现在的联准会是非常了解拜登的心意的，<笑>所以在这时间，他也知道升息到五帕以后，其实对经济可能会有一些压力
0: 。对有传出有新一波的倒闭潮。嗯，就是因为成本太高了、嗯。是
1: ，那它等于是有点预防性的降息，重点是因为它过去是为了把通膨压下来嘛。对。所以升息的速度蛮快，那通膨的确也是从9趴直接降到可能3趴多左右。所以说，美国联储会开始降息的、這個，就可能促进这个资金又往风险资产投资。所以说，股市应该就是往上。对。那我们另外一个比较担心是中国的经济不好
0: 。嗯，很糟糕，感觉是
1: 。那目前其实你看哈、哦，我们观察今年的中国经济的确不好嘛，但是除了香港跟中国的股票市场是向下修的以外，对，其实是普遍是涨。美国是创历史新高、哦，印度啊什么，日本其实都是往上走。其实中国的不好，并不代表全球经济一定会不好，只要中国不崩盘，撑、嗯、住就够了。因为其实中国不好，可能会让越南好、泰国好、嗯、东南亚的国家好。嗯最重要的原因还是美国经济好的话，其实它过去从中国采购嘛，那现在可能在东南亚采购，所以只是丙从中国跑到东南亚去而已。所以说，其实影响并不大。嗯，那再来就是地缘政治，地缘政治当然知道，美国不希望中国挑战它国际霸主的地位嘛。我觉得这短期可能在五到十年几乎是无法改变的，除非中国的体制有什么改变。但是对全球的这种经济景气影响不大，因为美国的经济还是往上走的
0: 。对，刚才志明哥已经把整体全球经济的架构大概说一遍，那我要问一下细的，就是文章中有提到多位经营理人都认为最好的宣股方式就是要找到确定性高的科技发展，所以精英经理人锁定的到底有哪些族群？其
1: 实主要还是三个族群呢、啊：一个是 AI， 一个是半导体，一个是通讯。这三个是可能是2024稳健成长的这个科技产业了。现在 AI 从梦想题材变成营收贡献的题材嘛？其实上涨的动才是扎扎实实的，不是只有梦想而已、嗯、对，那半导体我们知道，像因为台积电在汽车跟 AI 的这个晶片的开发，其实成长力道也很强。而且2023本来是手机的状况也不好嘛，哈、哦，明年其实都会朝好的方向走。那消费电子变好时候，其实半导体的这种产业一定会变好。然后，另外一个是像记忆体相关的产业，其实报价也往上扬嘛。所以说，不仅是逻辑制成的这些半导体的也好，甚至连记忆体相关的这些公司也好，等于是半导体全面性都往上走。没有复苏。对，然后再来就是通讯的部分了、啊。那我们知道，美国的要做基建嘛，对，然后印度也要做基建，然后还有云端中心的一些往那个细光子这个 CPU， 就是细光子相关的这些新的零组件的改变，也对台湾的厂商。有蛮多的商机，所以说趋势是往上走
0: 。好，志明哥，我现在要问重头戏哦，嗯、因为你刚刚已经把整个 AI、啊、通讯跟半导体族群的架构都讲得很清楚了，然后也是2024年最有机会发展的产业。那我们要问一下，就你们的采访，有哪些个别公司是值得分享给大家
1: ？大家知道 ，A S 服务器二零二三状况还不错。嗯、那其实数据并不是如此哦，因为研究中心他调查是2023是衰退哦，衰退15帕，但是他预估到明年是2024是成长5帕而已。嗯、那所以
0: 谁是说今年其实是衰退？那衰退的原因是因为
1: 因为伺服器有分两种，對對對一种是高阶的，传统的，一个是传统的，传<對>统其实它成长很少，但是高阶的伺服器現在的是
0: 高阶的，高阶的伺服器
1: 它就有一个数据啊，就是说高阶产品它的出货金额是成长 8.4% 啊，就表示说其实高阶其是成长力道是很强，哦、所以说你如果要选伺服器的话，要选那个有办法吃到高阶伺服器订单的公司才会有收益哦。哦你那我
0: 大概举例，就是比方说广达今年会这么看重，就是因为它跟跟 NV 比还很好，所以它都出高阶的。对，那。鸿海可能就不是高阶
1: ，因为鸿海本来就是伺服器制造大厂，但是它是所有的伺服器，它对高阶的饼吃的没有那么大，所以说相对它就没有那么好。那像广达呢，它就锁定在高阶的伺服器啊，因为它跟恩杰合作是很很密切的。它是二零零八年就投资华亚科技园区哦，很早就把工业往台湾、越南、泰国去移动，它的那个生产基地是完全符合美国政府的规定嘛，所以它一定会营收会往这边走。然后再來就是车用，因为广达其实明年在车用的电脑上面，其实以后的车子为了要自动驾驶，车子里面的电脑其实就是一台高级的伺服器，所以它价格也会不错。對對對另外一个是技嘉，像技嘉它除了惠达以外，它还有超微，还有 Intel 的订单，有机会给技嘉。然后另外一个技嘉子公司技钢，它是做那个水冷三热伺服器的一个开发，那其实状况也还不错，而且技钢可能二零二四、二零五有。上市贵计划嘛，所以说也会贡献技嘉的市值的成长。那另外一个比较值得大家关注的，就像 PCB 产业，因为高阶伺服器它的板子不是普通的那种消费性的板，它是比较厚的、好多层的。那像伺服器需要的这种多层板的，应该关注一家叫做高技的一家公司。嗯、那它的产能几乎都在台湾的桃园，那其实也符合这个美国伺服器的这个生产基地嘛，就
0: 是要跟中国的供应链分开。是,
1: 是，对。那其实还有很多公司啊，其实可以看我们财讯都会有比较详尽的介绍、嗯
0: 。好的，所以听志明哥讲完之后，我觉得 AI 在2024年是非常有机会的。然后，但是说到 AI 啊，我们一定要讨论到护国神山台积电。接下来以台积电为首的这些供应链们，明年的展望是如何的？
1: 其实台积电董事长刘德英有讲哦、喔， 2 0 2 4半导体市场是个健康成长年，而且还说，请大家放心哦、喔
0: 。对对对,對，<笑><一>我有注意听他的发说会，这
1: 非常重要。嗯
0: 、其实我觉得投资者朋友可以注意到，像最近外资分析师路行思就很明确讲，就是说半导体就是一个字嘛，飙。其实它是有根据的，因为我们观察肺斑嘛，因为肺斑创历史新高，所以2023年其实是大概涨了六成左右，但是我们的台积电大概才涨三成多，所以这意味着其实。有很大的空间，再加上所有人都需要到台积电，所以这一块的补涨可能就会在2024发酵
1: 。你再补充一下，台积电它其实是一个文件公司，它不会随便乱讲。那它其实也看到明年其实有很多不无论是生产或是它的那些晶片的价格，的确都是往上走。那主要原因是车用半导体跟 AI 晶片的这些。出货，反正估可能台电二零二三的 EPS 可能在三十块左右，明年可能会朝三十五以上走。那以台电这种大公司都可以成长十几趴的话，其实只有小的公司其实成长可能更高。那台电相关公司像提供它这个呃机缘保护壳的家登啊。跟台积电 CoVaS 相关的红硕、新盈、万论，它是其实是供应 CoVaS 相关设备的嘛？那当然，以台积电一直要扩张到二零二七年，所以长长期来讲，其实它相关的这些营收的成长动力可能是。蛮长期的，所以说二零二四来看这些公司，尤其是它已经修正了一段之后来看，还蛮不
0: 错的。好的，那我们聊完台积电之后，我想问一下哦，就是万物物联网、天上飞、地上跑的、手里拿的即时通讯，我觉得都需要嘛，所以这部分法人是怎么看这
1: 样子？其实明年有一个重要的事情，第一个就是因为 Tesla 希望车子能自动驾驶嘛，它除了在各地会做那种车联网的系统以外，可能各地方都会有一个云。云端车联网的云端中心去去运算这些数据嘛？那重点是你要怎么把这资讯给大家呢？那就是要这种低轨卫星。那低轨卫星它、哦、呃，像 Space， S, 它在目前已经大概五千多颗了嘛，哈。二零二四应该会在成长。那对台湾的这些像森达科啊，像金宝啊，像森达科是天上卫星的领土件，这种收发的这模组跟地上都有。因为你天上如果是有一颗卫星的话，你地面接收站至少要成长二十倍左右，所以说它的地面接收站的公司，像金宝、华通的 PCB 啊，跟宏华集团、太阳，在明年其实都有不错成长的机会了。嗯，那另外就是对通讯来讲，就是说你这些资讯要传输的话，当然要有高速宽频的系统。对,對。基础设施，那美国已经呃投四百二十亿美元做美国的高速通讯网络，其实它的计划可能在二零二四年开始会落实嘛，等于是把钱已经准备好，但是就开始建制拨款。然后另外一个是印度有个三年计划，也要投大概一百五十万套这种宽频设备，其他的规模不会比美国小，所以说这部分其实大家也看，像最近奇迹啊，它股价蛮强，然后像中磊智毅等等，为什么它最近股价？会转强的原因，就是因为它可能可以吃到美国的基建，也可以吃到印度的基建。那还有是明年还有个 WiFi 7的这种规格改变，的价格也会提升。所以说，你看它最近股价强势，营收也有机会在2024有不错的增长。
0: 好的，如果我觉得投资朋友想要了解财讯精选的2024年投资报告的话，就赶快购买财讯双周刊第七百零一期。然后接下来我们聊一下上流投资数第八十五期台团们的留言。上一集的主题是历经了两年的低潮 ，AIPC 在2024年终将起飞。这一集是我们特别推出的会员专属影片，有兴趣的观众朋友欢迎赶快加入我们的频道会员，就可以收看咯。那我们的财团好朋友们，框框他说看完了。更清楚 AI 产业的布局，感谢两位的分析，那也谢谢框框。其实2024年的主轴就是两个字嘛，就 AI， 但是它影响的是今年的 AI 伺服务器，然后以及接下来的 AI PC， 甚至连手机其实也要 AI 化。然后刚才志明哥有讲到车联网嘛，其实在车用部分其实也要 AI 化。
1: 等于是 AI APU 了，对对对，没了<美>，
0: 对，对没错，对，好的，那我们第二个拆装好朋友萨卡班甲鱼，他说最近朋友都在讨论 AIPC， 也很多人想要换电脑，现在都想要在等 AIPC 了，可见又是一个新的市场需求。还好他有加入会员，才能收看到台厂供应链哦。关于这部分，因为刚才看说他好朋友要买 AIPC 嘛，其实品牌厂已经。有推出符合 AIPC 的笔电，就是
1: 之前我常讲的，未来的赢家跟输家是会应用 AI 的人。会变赢家，不会应用就会变输家。那当然，对个人来讲是一个军备竞赛嘛，就是你要享受到它的好处便利，你当然就要投资你的不管是手机或是电脑。所以说，当然你就会花更多的钱买这样的设备跟 notebook。但是问题是，中国的 notebook 也很强、啊，像联想啊这种。對對對對那现在是国际大部分都希望能跟台湾厂商合作嘛，所以说台湾厂商的这种地位可能跟过去就不太一样。你过去可能都有比价嘛，对对。那现在我可能选择就可能是台湾这些厂商来比价，价格会比较好一点，那对他们的营收的贡献也会比较好。所以这方面其实台湾过去可能晶片一枝独秀，但是现在又有 AI 伺服器，又有 AI PC 或者什么，台湾是其实是电子制造业的 o d n 大国嘛。所以未来这些产品都会跟台湾做比较密切的合作，我觉得这是台湾支付。了
0: 。对对，没错。好的，那我们今天就聊到这里，记得按赞订阅，也欢迎购买《财讯双周刊》第七百零一期，这里还有很多更精彩的内容。上流指数,数，我们下次见，拜拜。拜拜